0: Ja, welkom allemaal bij een nieuwe podcastaflevering van Thuiskomen bij jezelf. Daar gaat, ja, dat weet ik zeker, weer een heel mooi gesprek volgen. En dit keer is dat met Emma. Uh, nou, voor de kijkers op YouTube, die zien je al zitten, maar de luisteraars natuurlijk nog niet. Zou jij, is is altijd een grote vraag, dat weet ik in het begin, maar even in het kort willen vertellen... Wie je bent en wat je doet. En ook wel waar je nu bent. Dat is misschien ook wel een... Ja, dat is een hele moeilijke
1: vraag eigenlijk. Wie ja. ben ik? Ik ben op dit moment in India. En ik denk dat dat ook wel typisch is voor mij. Ik voel mezelf best wel een vrije vogel. En um, ik heb... Ik ben op een gegeven moment... ben ik de wereld ingetrokken. Toen was ik... was het 2019. Ik had een, een superleuke, gave baan. En... Um, het ging allemaal zo snel. Ik ging van drie dagen in de week werken als social urban designer naar zes dagen in de week. Naar project manager, naar de rechterhand van de, van de ondernemer. En op een gegeven moment dacht ik, oh my god, het gaat veel te snel. Ik moet de wereld in. En ik voel zo'n roeping om te gaan. En ik had geen idee, ik vond het reeds spannend. Maar ik heb een ticket, uh, ik heb een ticket gekocht, enkelje naar de Himalaya's. Oh. En toen ben ik meer dan een jaar weg geweest... Uiteindelijk twee jaar uit de, soort van de, ja, de reguliere wereld geweest. En weer teruggeprobeerd om weer in Nederland te aarden en mijn weg te vinden. En daar werd ik zo dood ongelukkig. Dat was hem echt totaal niet. En op dat moment ben ik ingestapt bij een coach. Of net voordat ik eigenlijk mijn baan opzij. Bij een coach ben ik één op één gaan werken. En ik vond het werk wat zij doet was zo ongelooflijk transformatief, was zo magisch en diepgaand dat ik dacht, wauw, dit, dit voelt als mijn calling, dit, is, dit mag ik gaan doen. En ik had net mijn baan opgezegd, ik, ik was een, um, op zoek naar een camper, om een camper te bouwen, om de wijde wereld weer in te gaan, en om mijn eigen bestaan op te bouwen. Um, ja, niet afhankelijk te zijn van een ander bedrijf, van een ander ondernemer, maar echt aan mijn droom te bouwen, en mijn uh, bijdrage te leven aan de wereld in vrijheid. Ik ben echt zo'n, ja... Vrijheidsvachter vind ik niet zo'n mooi woord. Ik kan niet zo van dat je ergens voor moet vechten. Maar ik voelde zo'n kalm om, om de wereld in te gaan. Dus ik ben dat um, programma begonnen. Dat is inmiddels meer dan anderhalf jaar geleden. Love, Sex and Relationship Coaching heet dat. Um, van Lela Martin. en Martin. En ja, ik ben de stap gewoon gaan doen. En dat is wat ik op dit moment doe. Ik coach vrouwen die dichter bij hun seksualiteit willen komen. Die bevrijding willen voelen in zichzelf. Um, en in de liefde ook. Dus vrouwen die willen... Uh, uh, soulmate willen manifesteren. En aantrekken. Uh, die coach ik. En dat is waarom ik weer naar India ben gegaan. Ik voel me hier zo vrij. En ik voel hier zoveel ja, ruimte om het bedrijf te laten groeien. En het voelt echt alsof ik weer zoveel dichter bij me ja, thuis ben eigenlijk. Mooi. Nu ik in India ben. Ja, ik heb ook heel veel mensen die dan bericht naar me sturen. En um, sinds jij in India bent... Ja, het voelt alsof het gewoon klopt of zo, alsof je gewoon ja, daar
0: hoort. Ja, dus het voelt ook echt als een van vandaag. thuis komen, waar je dus door daar te zijn dichter bij jouzelf thuis komt. Ja, en ik denk
1: dat dichter bij mezelf thuis komen ook kwam door de keuzes die ik daarvoor gaan maakt, heb gemaakt, omdat die keuzes echt voor mij waren. En de keuzes die ik daarvoor heb gedaan, zoals dat ik weer een baan probeerde te hebben in Nederland. Dat voelde alsof ik dat niet helemaal deed voor mezelf. Ik deed dat ook wel echt voor mijn relatie die ik toen op dat moment had. Ja. En het voelde alsof het toen ook niet stroomde. Het Want voelde dat... echt alsof ik als een soort van vis tegen de stroming in probeerde te zwemmen. En, het, en het, het, het
0: stroomde gewoon niet. En hoe merkte je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen deze podcast leefden op thuiskomen bij jezelf. Dus om mensen te inspireren... Mm -hmm. Om ja, stappen te zetten om dichter bij zichzelf te komen en vooral te gaan doen waar ze energie van krijgen, blij van worden. Nou, als jij vertelt over wat je nou doet, dan spat de energie eraf. Dus daar gaan we zo verder op inzoomen hoor, wat je doet. Maar nou ja, het is al een voorbeeld hoe je straalt als je daarover vertelt. Um, ja. Hoe merkte je dan eerder dat het inderdaad niet stroomde? Wat waren voor jou signalen dat je dacht. Oh, maar wacht eens even, dit voelt niet oké. Okay, of dit is niet oké? Okay.
1: Ja. ja, dat klopt iets niet. Um... Ik was toen, ik, ik woonde in Rotterdam en ik, het was alsof ik mezelf niet herkende. De, toen ik op reis was en het jaar daarvoor stond ik, zo, stond ik zo stralend in het leven. En ik was excited en ik was allemaal dingen aan het leren. En kwamen mooie mensen op mijn pad. Um, ik verdiepte in, in mezelf en in de practices die ik deed en de opleidingen die ik deed. En toen ik in Rotterdam was, was het alsof ik... Helemaal in mijn schuld kroop. Ik was vermoeid. Ik had nergens zin in. Ik maakte geen vrienden. Het was alsof ik gewoon ineens totaal niet meer sociaal was. Dus ik echt dacht: wie ben jij? Ik was ineens zo onzeker. En uh, ja, ik voelde ik ben... me daar gewoon. Uwe eenzaam ja, en, en, en raar. Nee. Ja, en het was heel gek. Want ik heb dat eerder gehad, zeg maar, zo'n periode dat ik totaal niet lekker in mijn vel zat en het helemaal niet goed met me ging. Maar ik kwam vanuit een periode waarin ik juist zo dicht bij mezelf stond. Dus dat contrast was immens. Dat was echt van, ik heb superveel energie. En wow, ik vind het fantastisch wat ik doe. Naar, waar is Emma gebleven eigenlijk?
0: Ja, echt een futteloze vogeltje op de bank zie ik dan bijna voor me.
1: Ja, en ik dacht, hallo, hoe uit ik toen? of 26, ik denk, dat kan niet kloppen, weet je wel. Met mijn gezondheid is niks aan de hand.
0: Want wat, wat maakte dat je sowieso terug naar Rotterdam ging? Na die twee jaar?
1: Ik kreeg een, uh, ik kreeg een relatie. Oh, ja. En um, ja, toen ben ik naar Rotterdam gegaan voor de liefde eigenlijk. Oh, ja. Ja, ja, dus
0: terug naar, naar je route eigenlijk. Ja. En daar dus achterkomen dat die plek je ja, eigenlijk al je energie wegtrok. Zo klinkt het dan in ieder geval. Dat alle energie die je in het buitenland had, ja. die herkende je niet meer bij jezelf. Of die was er niet meer. Mm -hmm. En ja, toen je precies. Dat. En
1: ik vind het daarom zo. Sorry, wat zei je? Nee, dat dacht ik, want dan ontdek je dat,
0: dat dat is. Ik bedoel, en misschien denk je in eerste heb je dan allemaal overtuigingen van, nou misschien moet ik even landen, of het is even wennen, weer een nieuwe omgeving. Of mm. Maar ja, op een gegeven moment merk je ook van, hé, hey, dit, dit wordt niet anders. Of...
1: Ja, op, ik was op zoek en ik dacht eerst van, nou weet je, ik ga op zoek naar een baan die ik eerst ook had gedaan, want ik werkte dan. Meer in het social urban design. Dus echt ontwerpen voor een service of een product dat echt impact maakt. En dat gaf me heel veel voldoening. En ik was op zoek naar een baan in die sector. Nou, dat is niet de allergrootste sector ooit. Dus dat was al lastig. Dus ik had een, ik had een baan gevonden en dat was totaal niet dat. Dus ik ging dat doen. En nou, ik maakte allemaal te denken, dat is echt totaal geen match, weet je. Dus ik ga op zoek naar de volgende baan. Um, ik denk nou ga ik dat proberen? Ligt iets meer in mijn strijdje... En dat is het weer niet. Dus het was alsof um, de buitenwereld voor mij spiegelde... dat het in, innerlijk niet ploepte. Ja. En toen op een gegeven moment toen dacht ik... wauw, mijn vriend die, die, die gaat regelrecht op een burn-out af. En um, ik zit hier, we hebben een totaal ander schema. In een huis, de kat valt me vaak aan. Daar heb ik niet echt een goede band mee. Ik, ik, wat doe ik hier? En voor ja. wie eigenlijk? En toen dacht ik, it, it, het kan niet meer. Ik had een mushroom ceremonie gehad, een, uh, een truffel ceremonie. En het was echt zo ongelooflijk duidelijk: van, je mag echt voor jezelf gaan en voor je eigen vrijheid. En toen heb ik gewoon jankend ben ik naar, mijn, uh, naar mijn manager toe gegaan En ik zei: Sorry, maar ik kan het gewoon echt niet meer. Ik kan het echt niet meer. Dit is niet voor mij. Ja,
0: zeg je en niet lachend, maar doe dus huilend, inderdaad.
1: Ja, dat was echt ja. zo moeilijk,
0: Sonja. Dat was echt. Ja. Maar wel dat, dat echt, je... Echt immens lastig. Ja, dat je echt op dat punt kwam van... Ik kan dit gewoon niet langer volhouden.
1: Ja, dit, het klopt zo niet. Ik ben zo ja. aan het ploeteren. Het is, het is niet de bedoeling. Want hoe, hoe was dat een
0: kwartingspatroon um... voor jou? toen je dan, Want je had al gekozen voor de vrijheid. Want daarom was je gaan reizen eigenlijk. En dan kom je ja, naar Nederland Nederlands. En, en hoe verhouden zich dan dat gevoel van vrijheid en dat weer settelen in Nederland met een relatie met een ja toch weer een vaste baan uh, hoe was dat oh. ja
1: nee, dat was dus dat was, ja, dat was eerst helemaal niet de bedoeling ik ging het was de coronatijd dat ik terugkwam naar Nederland en op de een of andere manier had ik het gevoel van volgens mij moet ik nog even in Nederland blijven dus ik bleef in Nederland ik was aan het ja ik was een tijdje bij mijn moeder even de de relatie met haar aan het verbeteren en Um, ja, op een gegeven moment um, raakte ik in gesprek met uh, mijn ex-vriend. En connecten wij en vond ik dat heel fijn. En ook op dat moment had ik geen helderheid over de volgende stap. Dus ik had geen helderheid van waar wil ik heen en wat wil ik precies doen. Ik werkte toen, uh, ik had mijn yoga-opleidingen gedaan. Ga ik dat doen in het buitenland? En op een gegeven moment was de stap gewoon ja, niet helder. Het kwam gewoon niet. En toen hadden we op een gegeven moment... Ja, een beetje oneenigheid in onze relatie. En toen dacht ik van... Ik wil jou echt niet kwijt. Ik wil jou echt niet kwijt. Dus toen dacht ik... Ik ga naar, ik ga naar Rotterdam. Ik ga in Rotterdam wonen. Dan ben ik dicht bij jou. En dan ga ik een baan proberen. En um, ja, dan zien we wel weer de volgende stap.
0: Ja. Ja, en dat is wat je dus net vertelde. Dat het eigenlijk uh, steeds minder ja. ging stromen. Of steeds stroperiger werd eigenlijk. Ja, en je bent dus... Ja. Je baan heb je toen opgezegd, maar ik hoor je ook nog net zeggen inmiddels ex-vriend. Dus ja. daar is ook iets gebeurd in die relatie, uh, blijkbaar. Klopt,
1: ja. Was dat al op dat moment? Ja, die is ook beëindigd inderdaad. Ja, ook in die fase? Mm, nee, dat is, nee, dat is eigenlijk um, geweest daarna. Dus ik heb nog een, ik heb nog een jaartje in Nederland gewoond, want ik dacht, nou ja... Ik ga de vrijheid opzoeken en ik ga iets voor mezelf creëren. Ik heb altijd een camper gewild. Het was een soort grote droom. dat leek me helemaal fantastisch. Dus ik heb een busje gekocht en ik ben aan die bus gaan timmeren. Gaan lassen. Ik heb een lascursus gedaan. En helemaal op gaan knappen. Um, en uiteindelijk werd het, het te veel. Ik, ik deed en de opleiding en ik was de bus aan het opknappen. En mijn bedrijf groeide en ik nam meer klanten aan. En toen dacht ik... Oh my god, ik ben van s'ochtends 9 uur tot s'avonds 19 uur bezig en het is, het is gewoon te veel tegelijkertijd. Dus toen heb ja. ik um, ja, de camper heb ik verkocht en toen dacht ik: oké, okay, we gaan op me focussen op één ding en dat is mijn bedrijf. In de ja. wijde wereld. Ja. ja, en dat
0: was toen al wat, wat je nu ook doet? Voor ja. vrouwen en ja, seksualiteit ja. en sensualiteit. Ja. En, uh, ja. Is dat iets waar je zelf nog ja. altijd mee bezig bent geweest? Of, of juist helemaal niet, hè? dat kan natuurlijk ook. Hoe, hoe is jouw weg ja. geweest?
1: Ja, mooie vraag. Ja, dat is echt een soort van... Het voelde als, als een soort van de deur die ik open moest doen... om de grootste schatten te ontdekken eigenlijk. Ja. Ik had me nooit beseft. Ik denk altijd als je, je... Je hebt jezelf natuurlijk als een referentiekader. Want je, je bent jezelf al je hele leven dat je hier waardig bent... Dus voor mij voel ik, ik voel mezelf met referentiekader. Ik vind het niet zo raar dat ik de wereld in ga en doe wat ik doe. Maar als ik dan terugdenk aan ja, de meeste mensen die ik ken vanuit Nederland, is het toch wel anders. Ja. En hetzelfde was eigenlijk met mijn seksualiteit. Ik besefte me nooit dat ik eigenlijk geen connectie had met mijn eigen seksualiteit. En dat ik nooit aan zelfbevrediging deed. Dat ik uh, eigenlijk altijd afhankelijk was van een man om plezier te hebben en me sensueel en sexy te voelen. Um, op een gegeven moment. Ik tegen me zei van. Uh, ja, en ik heb een nieuw vibrator gekocht. En uh, ik ga ik, uh, ja, ik denk dat ik vanavond daar gewoon lekker mee ga. Uh, en toen dacht ik, oh ja, dat, dat kan ook gewoon. Ja. Ja. Dat, dat, is een ook zijn, dat is, is ook zo Dat is een optie. En toen ja. dacht ik, was doe ik dus eigenlijk helemaal nooit? Helemaal nooit. En ik ben dat nooit aan het ontdekken en aan het doen. Het was eigenlijk wel heel erg raar. En ik had. Um, het jaar daarvoor was ik erachter gekomen dat ik seksueel misbruik heb meegemaakt. Um, maar dat ik die um, herinneringen heb ik onderdrukt. Dus wat heel vaak gebeurt, is zeker als je als kind um, seksueel misbruik uh, plaatsvindt, zeker onder de elf jaar. Grootste deel van de kinderen die disassocieert, überhaupt wordt dat, gebeurt dat vaak als je zoiets um, ja, meemaakt. Um, en een heel groot deel um, van die mensen die dat hebben. Dat is een heel mooi onderzoek van Bessel van der Kolk. In de uh, Body Keeps the Score. Die uh, vergeet dat. Dus.
0: Ik was er gekomen
1: door. Als een overlevensmechanisme. Ja. ja. Als een overlevingsmechanisme. Dus ik was er door therapie achter gekomen. Shit. Dat is bij mij gebeurd. Dus ik besefte me van. Oké. Okay, wauw. Daar heb ik dus een blokkade. Ja. Maar ja. Niet doordat je weet dat er iets is gebeurd. Betekent dat dat is opgelost. Dus ineens begon ik de link te maken van... Hé, hey, maar wacht eens even. Dit is een gebeurt aan mijn verleden. Er kwamen andere herinneringen omhoog. Toen ik volwassen was, ik dacht... Maar eigenlijk is dit ook echt grensoverschrijdend gedrag. Het is dus echt niet oké okay voor mijn lijf. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik zo geblokkeerd was in mijn eigen seksualiteit. En... Dat voelde, net als die stap om mijn, uh, mijn baan op te zetten, reed te, reed te eng, reed te spannend om daar naartoe te gaan en dat te gaan ontdekken. En tegelijkertijd voelde ik van, dat is precies de deur die ik mag openen om ja. veel dichter thuis te komen bij mezelf. Om nog veel meer in mijn kracht te staan, om ja. nog veel meer mij te zijn met alles wat bij mij hoort.
0: Dus hoe spannend het ook was, je voelde wel van, hier zit wel echt de key naar, inderdaad, om die deur te openen naar een... Nog groter iets in het leven om dichter bij jezelf te komen. Ja, ja.
1: ja. nog meer, dat voor mij voelde het thema heel erg uh, vrijheid. Ja. En dat voelde als een soort ook een bevrijding van mezelf, een bevrijding van wat zit er nog in mij eigenlijk dat mij blokkeert om in mijn hoogste potentieel te staan.
0: Ja, ja mooi dat je dat zegt, want vrijheid is voor veel mensen een kernwaarde, maar vaak denken mensen. Uh, van vrijheid van financiële middelen bijvoorbeeld. Of de wereld ja. in te trekken, Maar wat jij nu het voorbeeld geeft. Vrijheid in je lijf. In je zijn. In je sensualiteit. In je seksualiteit. Dat is natuurlijk ook een ontzettend ja. belangrijk onderdeel. Van je als vrouw zijn. Als mens zijn. Uh, want ja. Hoeveel ja. meer staan er nog niet op? Toch? uiteindelijk. Wat zei je als laatste, sorry? Nou, hoeveel taboe daarop heerst, want het lijkt allemaal zo vrij. en ja, right. Als je puntje bij het paaltje komt, dan uh, volgens mij kan er helemaal niet zoveel, wat dat betreft.
1: Maar dat is zo grappig. En er, kijk, er, ik vind er iets heel moois aan, dat de afgelopen tientallen jaren is er zo'n revolutie geweest in de uiterlijke uh, seksualiteit. Hè? Eerst mochten homo's niet aan elkaar trouwen, dat mag nu gewoon. Uh, um, we hebben de gay pride. Um, ja, vroeger... Ik weet niet hoe lang geleden dit was. Maar toen mocht je niet seks hebben voor het huwelijk. Of er stond daar echt een taboe op. Dus er nee. zijn wel echt gewoon grote stappen die er gemaakt zijn. In seksualiteit en vrijheid daarin. Echter, we dragen natuurlijk gewoon nog steeds ons DNA met ons mee. En die trauma's en die, die repression, onderdrukking van ons als vrouw zijn in onze seksualiteit. Die, die dragen wij nog steeds met ons mee. Dat, is gewoon, dat hebben we gewoon meegekregen van onze ouders. Ja. Dat is niet ineens voorbij omdat. De uh, gay writer is. En omdat uh, ja, iedereen seks heeft of hij nou een huwelijk heeft of niet, zeg maar. Ja.
0: Nee, want ook daarin is de vraag van hoe vrij voelen mensen zich daar echt dan in. Ja,
1: ja. exact. Ja, ja onwijs. Nou, het is natuurlijk zo'n zo druk, er is heel veel conditionering. Zo'n culturele idee. seksualiteit wordt zo ja, bijna monetized. Ik weet niet hoe je dat noemt in het Nederlands, maar monetize. Weet je wat, de porno-industrie is onwijs groot. Dat verdient ja. volgens mij meer dan de, de BCC in Amerika. Weet je, dus een hele rare uh, connectie hebben we eigenlijk met seksualiteit. En ik denk, waarom leren we eigenlijk niet op school hoe dat nou eigenlijk echt werkt? En hoe het, ja. het vrouwelijke lijf zoveel anders is dan het mannelijke lijf. En turn-on um, uh, verschilt van persoon tot persoon. En hoe leer je omgaan met je eigen lijf en voelen wat het is een ja voor jou. Maar wat het... Dus nee voor jou en kun je eigenlijk leren met die uh, leren werken met die energie die zoveel zo levensenergie bevat. Ja, yes, yeah.
0: ja. En dat is anders dan de biologieles over hoe het werkt met voortplanting en uh, de, de bloemetjes en de bijtjes zeg maar, toch? <laughs> ja. Want dat is wat we wel wel, leren. Ja,
1: moeder is nog veel meer, mag niet ontdekken dan alleen. Ja, dan.
0: maar dat is wat we leren op school. <laughs> maar niet van, oh ja, maar ben je nou als persoon en mag je daarin ook, uh, ander, ja, wat is anders? Maar je, soms het voelen mensen, ja. denk ik, ook anders, omdat niemand erover heeft wat, is het, wat je überhaupt kan ervaren. Dat mensen daar ook heel weinig überhaupt over delen. Dus ja, behalve wat je in films ja. ziet. Of in de porno-industrie. Maar ja, als je als jongere dat meekrijgt... Als, dat is dan het normaal. Als je dat zo bestempelt... krijg je natuurlijk een heel verschillend ja. beeld... Van, uh, van hoe het daadwerkelijk is.
1: Onwijs. Ja. Ik werk ook met vrouwen die dan tegen me zeggen... van ja, dan kom ik weer een man tegen... en die heeft dan weer zo'n ander beeld van, van seks. Gewoon zo porno-achtig. Terwijl ik eigenlijk zo behoefte heb aan die... zekerheid, ja. aan, aan, echte, aan echte intimiteit. En ik denk dat daar het verschil ligt tussen... Ja, je kan uh, penetratie hebben of fysiek, fysieke seks. Maar dat is totaal iets anders dan intimiteit. Want intimiteit gaat voor mij daarover van... Mag ik mij helemaal zijn en kun jij mij zien?
0: Ja, en en kunnen we, we elkaar daar, daarin we.
1: ontmoeten? Ja. 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 Kunnen we elkaar daarin ontmoeten? Um, en dan kom je zo maar dicht bij jezelf. En het, ja. dat is iets wat mij in ieder geval heel veel voldoening geeft om echt... Die diepe connectie te kunnen maken. En ook gewoon met mijzelf te kunnen zijn.
0: Ja, want hoe is daarin dan ook jouw reisgeur? Want jij hebt dan... Hey, ik, geef aan, ik heb ontdekt dat er een paar trauma voor mij zat. Ben je mee aan de slag gegaan? Ja. Ondertussen ben je ook met die... Ik weet niet of dat dan gelijkertijd was of, of hoe dat in de tijdslijn is. Maar ook met die opleiding dan bezig. Dus het wat ergens ook een grote kras op de plaat heeft gemaakt. Wat je had geblokkeerd vanuit het... Uh, overlevingsmechanisme, dat vind ik zo mooi. En deze gesprekken die ik doe, dat heel vaak mensen iets hebben meegemaakt. En dat, dat hoe, hoe zwart dat dan ook een bladzijde, zwarte bladzijde in hun leven kan zijn, dat ze het, het uiteindelijk kunnen ombuigen tot een kracht en een power, en om daar anderen ook weer mee uh, verder te helpen. En dat zie ik dan eigenlijk weer, of hoor ik bij jou, ook weer, uh, weer terugkomen. Ja. Hoe ja, is het nou die reis dan is. voor jou geweest? Vanuit je eigen ontwikkeling dan ook nog iets te want jij hebt die opleiding gaan doen, maar daar ben je ook ja,
1: heb je ook mm
0: -hmm. Koos natuurlijk om een bepaalde reden. Of was dat ook die ontdekkingsreis voor jezelf? Om jezelf daarin te bevrijden, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, beide. Zowel, um, even kijken hoor, de vraag is hoe, hoe is mijn reis geweest daarin, ja, toch? Ja, ja. Dat was de vraag. Ja. Um, de eerste keer dat ik in aanraking kwam met Tantra was in India. Dat is um, vijf jaar geleden nu, vier, vijf jaar geleden, 2019. En er was daar een, een, een man, een jonge man, die kwam een binnenlopen. En die was zo licht. En die had zo'n kracht. En die had zo'n energie bij zich. Dat ik denk Nou, wie ben jij? En ik, ik, normaal had ik niet echt een blonde mannen. Maar ik vond hem aantrekkelijk. Ik denk: Wat is er met jou? Wat
0: gebeurt en die hier? komt op
1: me af. En hij nodigt me uit. Ik weet wat er gebeurt. Ik denk: leuk. En ik een er eruit. En ik denk: Oké, okay, ik kwam eruit. Gezellig. Uh, maar hij kwam naar mij toe omdat hij fluitjes met zich mee had En hij wilde me uitnodigen voor de introductieavond. Dus het was, het was niet helemaal uh, alleen voor mij. Maar goed, ik ging naar de introductieavond van de tantra. En ik vond het van spannend. Ik dacht, jee, wat gaan we. En ik vraag, je, van, moet ik dan bloot zijn? Want dat wil ik helemaal niet. En uh, ga ik gaan er dan allemaal seksis seksistische dingen stijgen? Nou, heel spannend. beeld wat je had. <laughs> ja, onwijs, weet je. Een heel beeld over dat was tantra. En, en, en ik, ik had echt een beeld van dat was een seksfeest. Maar dat gingen we niet doen. Het was heel liefdevol en heel respectvol en niet seksistisch. En we gingen iets doen en dat heet de Angel Walk. Dus we zagen, ik denk, 80, misschien wel 100 mensen. En die stonden allemaal... Die werden, werden we allemaal in zo'n rij. Zeg maar, tegenover elkaar. Omdat die ruimte heel groot was. Dat ging dan zo in een S-vorm. En één voor één... Uh, werden we gevraagd om... met ogen dicht... door die rij heen te lopen. En we gingen heel rustig lopen. En iedereen die daar was direct ons aan vanuit liefde. En dan gewoon je hoofd, of je schouders, of je rug, of je arm. Dat is niks geks. En nou, uiteindelijk liep je daar dan misschien wel tien minuten. Als je zo langzaam liep. Sorry, ik heb nog nooit zoveel liefde mogen ontvangen. Zo vrijuit gewoon dat mogen ontvangen. En toen dacht ik nou, volgens mij, volgens mij mag ik hier meedoen aan de training. Dus ja. ik ben meegaan doen aan training training niet wetende wat er ging zijn. Ik vond het reet spannend. Um, maar ik dacht dan, volgens, mij, volgens mij is hier iets. Het was zo'n zo medicijn waarvan ik dacht, wauw, magisch. Ja. En ik ging naar die drie dagen. Ik ging, dat was een driedaagse training. Van ochtends, is vroeg, dat 's avonds laatst. Dat gaat heftig zijn. Ik had me nog nooit zo goed gevoeld. Nog nooit zo licht. Omdat we deden meditaties en eye-gazing oefeningen. En nou, we kregen ook lectures over de inhoud dan van tantra en liefdebedrijven. En over de chakras en hoe dat dan gaat met je energie. En ik weet niet wat. Ik kon, meid, kon het niet begrijpen. Van Hoe werkt dat dan? huid ja, besnapte wat zij allemaal zei. Maar al die oefeningen. Ik dacht, wat gebeurt hier? Er gebeurt zoveel aan mijn lijf. Er komt zoveel los. En ik voel zo... Zoveel liefde en magnetisme. Het was echt niet te veel, het was echt niet normaal. En dus dat was eigenlijk mijn eerste ja, De eerste keer dat ik soort van dacht: van dit is echt magisch en volgens mij past dit wel bij mij. Ja. En de volgende moment was waar ik over je had verteld, dat ik zei: van ja, maar eigenlijk ben ik dus ook al heb ik dat dan, uh, die cursus gedaan, nog steeds zo geblokkeerd. En hoe doe ik dat eigenlijk bij mezelf? Hoe doe ik eigenlijk zelfplezier? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mezelf opvullen van genot. Of dat ik... Um, ja, practices met mezelf doe. Mezelf echt omarmen met liefde. Um, dus toen ben ik gaan werken... één op één met die coach. En um, dat was al mindblowing. Dat was echt dat ik bij elke sessie dacht... wauw, maar dit is magisch... Het was echt alsof ik elke keer een sleuteltje vond in mezelf... van dit stuk van mij mag geïntegreerd worden... en dit stuk van mij mag geïntegreerd worden. Maar tegelijkertijd was het zo empowering. Het was niet, oh we gaan heftig helend werk doen. Maar het was juist van, hoe kan ik in mijn kracht staan? Hoe kan ik naar mijn verlangen
0: gaan wat ik zo graag wil? En echt de kracht voelen in mezelf, in het hier en nu. En dat was, was het dan ook zo... Ik... Wat had dat dan allemaal met die sensualiteit? Of was het soms ook helemaal los daarvan dan? Die opleiding en die uh... coaching...
1: Ja, die één op één coaching, dat ging echt over de, dat ik echt dicht kwam bij mijn eigen seksualiteit. Mm -hmm. En echt een diepe connectie voelde met mijn eigen intimiteit. En de practices die we daarin deden, waren niet altijd per se gericht op seksualiteit. Soms ging dat over vrouwelijke energie belichamen, mannelijke energie belichaam, het innerlijke kindhele. Dus um, so dat was niet altijd. Ik dacht ook, okay, nou gaan we elke keer met mijn poesie aan de slag. Maar dat was dus helemaal niet per se zo. Ja, ja zo'n idee had ik erbij. Ik vond het heel spannend. Ik dacht, wat gaan ja. we dan nou doen? Dat zijn zo rustig. gaan Stapje voor stapje langzaam. Ja. En toen dat zo krachtig was, toen ben ik eigenlijk heel snel ingestapt bij die opleiding. En dat is meer dan anderhalf jaar geleden, of nu anderhalf jaar geleden nu. En toen ging het heel snel. Want toen gingen we, ja, ging ik minstens drie keer in de week uh, een practice doen. En op een gegeven moment kreeg ik elke dag les. En toen ging het echt uh, met, met rapid speed, zeg ja. maar.
0: Ja, en had je toen ja.
1: ook al je eigen bedrijf? Ik ben niet begonnen tijdens de opleiding.
0: Ja, ja. ja. Dus het voelde zo powerful zeg maar voor jou, je zegt van blowing van oh, dit is echt zo geweldig, zo amazing is het ja. dan bij me opkomt, dat je dacht, dit is niet alleen dit niet bij mezelf houden. Zo klinkt het dan.
1: Nee, helemaal niet. En ik had gewild dat, dat iemand mij dit eerder had geleerd. Ik had gewild dat dit meer beschikbaar was. Ja. Dat, 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 dit, dat dit bijna een soort van mainstream is, zeg maar. Ja. Ik had geweld dat ik dat al jaren eerder had gehad. Want Jezus, wat, wat een connectie en een kracht voel ik nu in mezelf. Hoe dicht ik bij mezelf ben. Hoe ik voel wat ik nodig heb. Hoe ik niet meer op een man hoef te wachten. Om genot te voelen. Om me heel te voelen. Om me sexy te voelen.
0: Om in je kracht te staan, letterlijk. Uh... Om in mijn
1: kracht te staan. Ja. Ja. En ja. ja dus toen voelde ik eigenlijk komen tegen oké okay, hier moet ik over gaan delen
0: ja want jij bent dus, jij bent dus vanuit Nederland toen die, jouw, jouw bedrijf eigenlijk gestart ja en um, ik zit dus te denken want je zit nu in India dus ik ga er even vanuit dat het dan online uh, dat je online werkt, remote werkt, dat jij ja. uh, want je hebt die vrijheid even los van je uh, uh, vrouw zijn vrijheid voelen maar ook de wereld ontdekken dat zit er ook nog steeds in dus
1: Onwijs. Het ja. geeft me zoveel energie om op nieuwe plekken te zijn en nieuwe mensen te leren kennen. En de wereld over. De wereld is zo mooi, de wereld over te gaan en ja. te kijken. Ja. Ja. En de meeste is inderdaad online, af en toe wel um, ook in person. Dus uh, face to face, offline, zeg maar. Ja. Maar het meeste is toch wel online, ja.
0: ja. ja en als je dan terugkijkt naar de afgelopen ontwikkeling, zo die je hebt meegemaakt de afgelopen jaren. Um, en je geeft al heel duidelijk aan, ja, dit is echt wat anderen ook um, ja, mogen of moeten weten, want dit leren we niet op school, dit leren we niet in de maatschappij. Wat zou je mensen die nu luisteren of die nu kijken, zou dan willen meegeven van wat het dan is wat ze bij jou leren, bijvoorbeeld? Of wat ze bij jou halen of kunnen halen? Hmm,
1: ja, om echt die, zo'n diepe connectie te voelen in jezelf en achterover te mogen leunen. Ik denk ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is van, wauw, ik mag helemaal meis en ik mag helemaal shine ook, yeah. en ik kan, ik kan die liefde helemaal in mezelf voelen, ik kan die, die pleasure helemaal in mezelf voelen, en vanuit daar ja, is het leven gewoon is er gewoon een sparkeltje over het leven, zeg maar, yeah. en dan komen al die andere dingen komen vanzelf wel die relaties, die vriendschappen er zijn zoveel immens mooie uh, mooie mensen op mijn pad gekomen, zoveel magie in mijn leven doord, doordat ik bij mezelf ben gekomen ja, dus
0: eigenlijk en ja schaamteloos ik doe het dan... jezelf zijn
1: klinkt het ja, schaamteloos jezelf zijn echt waar
0: ja. ja, en dat je zegt dat je dan zo jezelf bent en in verbinding staat met jezelf dat het daardoor juist die energie gaat stromen en allemaal mooie mensen en mooie kansen en mogelijkheden op je pad komen ja,
1: ongelooflijk en, en die seksuele energie is daarin gewoon zo, zo zo krachtig. Is het staat gewoon echt in je. Energie,
0: voorstellen. Is het
1: creatie, is het inderdaad. Is het creatie is de creatie Het is wat ja. mogelijk maakt dat wij hier op aarde leven. Omdat onze ouders de liefde hebben bedreven. Ja. Dat is echt een ongelooflijke creatiekracht. En ja. Het is gewoon een heerlijk leven. Ja. Want zo vrij
0: als je er nu over spreekt Emma. Is dat iets wat je gelijk al vanaf het begin... ...makkelijk deed of, of heb je daar ook iets voor jezelf mogen overwinnen?
1: Om daarover te praten?
0: Ja, zo, zo, want ook dat is niet iets... Ja, je zei al een keer met een vriendin, die begonnen ineens over vibrator... ...dat je dacht, van, oh ja, dat bestaat ook op die manier. Maar het is nou ja. niet iets... als je bij iemand op de verjaardag zit in Nederland... Het is niet ...waar we het hier zo over hebben. Dus ik weet niet of je dat van ja, je opvoeding hebt meegekregen of niet... <lacht>
1: Nee, bring hier die vragen, hè? Ja, nou, hoe is een beetje een party Dat is in Nederland. Nee, helemaal niet, van ja. Nee, dat is in Nederland niet. Um, en dan je zo niet dat ik een pussyparty heb met allemaal mensen met parties Nee, gewoon, hoe, hoe is mijn pussyparty geweest met mezelf, zeg maar. Ja. Ja, ik heb zoveel schaamte gehad, ja, ik heb ja. zoveel schaamte gehad. Er was een workshop waar ik bij was, en dat ging... Uh, dat, volgens mij ging dat over het thema schaamte. En ik had het nog helemaal niemand verteld. Ik wist van het misbruik. Um, nou, Ik had het tegen mijn, tegen mijn vriend en misschien de beste vriendin verteld. Met heel veel snikken en angst. En ik dacht... Het ging over schaamte. Dus ik dacht, dit is het eerste wat in mij opkomt. Dat over schaamte gaat. En ik kan het in deze veilige space met deze vrouw. We waren dan in een vrouwenworkshop. Ik kan het met haar delen. Dat was zo ongelooflijk moeilijk. Ja. Dat was zo, zo lastig. Wauw, ik weet nog hoe klein ik me voelde. Hoe walgelijk, hoe walgelijk ik me voelde. Ik kan nog steeds terug naar dat moment en de emotie daarvan voelen van hoe heftig dat is. Ja. Hoeveel, ja. hoeveel lading daarop zit. En ik, ik zie schaamte als iets dat it thrives in the darkness. Dus het floreert echt, zolang we er niet naar kijken. Maar ja. het verliest zijn kracht zodra we het er durven te laten zijn. Zodra ja. we er licht op willen schijnen en durven te schijnen, mag het bestaan. Mag het een plek krijgen. En dan kwam die lading er ook vanaf. En ik merkte juist door het te benoemen en het er te laten zijn, uh, kon ik eigenlijk bijna het was een soort als ik bijna weer kon ademen. Ja. wauw, dat definieert niet wie ik ben, dat dit is gebeurd. En ik mag het ook weer loslaten.
0: Het ja. hoeft niet de schaamte
1: te hebben.
0: Het hardop uitspreken is eigenlijk nodig geweest... voor het daadwerkelijk verwerken. Voor voorwerk je er van tevoren ook had gedaan. Zolang je het niet... Ja. uit het schaamteproces haalde, zeg maar... bleef het een soort voeding ja. krijgen. Zo klinkt het dan. Ja. Achso. Ja, en op het moment dat dan uit... dan... Uh, ja, een soort ja. verwerking ook... Ja, hoor ik je zeggen.
1: En dat is wat ik heel erg voel, dat je... Ja, dat zijn heel veel topics hier, die zijn nog zo taboe. Maar... En, en zonder daar dus niet te zien voor wat het is. Weet je, het is heftig. Het is intens. Het is fucking kut. Kunnen we het ook licht maken? Kunnen we dit ook leuk maken? Kunnen we dit iets maken wat ja, licht mag zijn?
0: Ja, dat zonder dat, dat het, het zo dat we taboe aanraakt zo ja, maar dat, dat je zegt... maar zo leuk maken, zoiets heftigs... hoe is dat voor jou dan? Wat, wat is er dan tegenover komen te staan... van het hele zwaard en hoe dat dan lichter is geworden? Eigenlijk
1: alle... Um, eigenlijk, ik moet je eerlijk zeggen... alle practices die ik heb gedaan... al het werk wat ik met de coach heb gedaan... het was altijd... was er ten eerste een immense space van liefde. Dus... terwijl de sport die er gehouden werd... door de spaceholder... maar ook de practices... Elke die ik heb gedaan. En ik heb er honderden gedaan. Er is altijd een stukje. Kunnen we hier uh, ofwel liefde aan toevoegen. Of warmte. Of zachtheid. Of pleasure. En pleasure kan al zijn doordat je door je, haren, door je haren gaat. Of over je huid wrijft. Het ja. is zo'n mooie, verwarmende emotie. Dat, dat juist daarmee samengaat. Kun je yeah. eerst de schaamte voelen. En kun je daarna even zakken in die liefde die er ook is. Yeah. Kun je, je vasthouden en voelen hoe fijn het is om vastgehouden te worden. Al is het door jezelf. Yeah. En alleen om daarin de lichtheid ook te kunnen brengen. Dat geeft zo'n letterlijk verlichting. En dan hoeft dat aan zich niet leuk te zijn. Zeg maar zo'n heftige practice. Het hoeft niet altijd leuk te zijn. Andere practices misschien wel. Maar mag ook daarin... Uh, het fijn voelen.
0: Ja, ja en dat is dat iets, ook wel een inderdaad een hele drempel over. Want iets wat zo'n trauma is geweest. Dat je dan ook nog gaat jezelf leren om het inderdaad... Dat het ook weer een fijne ervaring mag zijn. Hè? Aangehaakt worden jezelf. Yeah. Aangehaakt, dat dat ook iets is inderdaad. Wat, uh, want dat, daar is natuurlijk het, de liefde voor bedoeld om het fijn te hebben. En als er zo'n uh,
1: yeah.
0: andere ervaring... Is gekomen dat dat helemaal daar los van komt. Van Hoe ga je daar inderdaad weer mee verbinden? Het is wel mooi dat je yeah. dat hier zo zegt en dat je dat ook zelf die ervaring in ieder geval hebt van dat dat dus kan. Dat je weer yeah. dat je in verbinding met jezelf kan komen, maar ook weer kan gaan genieten, letterlijk genieten en in je kracht komt te staan van de sensualiteit. Yeah.
1: Ja, ja, absoluut. En wat ik daarin denk, ik... wat ik mooi vind daarin is van. We hebben, zeker als je zoiets hebt meegemaakt, zo'n uh, onderdrukking van jezelf toestaan om ergens van te genieten. Ja. Eigenlijk. Maar kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat we die spier gaan trainen? Alsof je een volume... Ik, ik hou van het soort van de DJ-board. Dan heb je zo'n knopje en dan kan je de volumeknop omhoog draaien. Of je doet de synthesizer. ik weet niet hoe het heet. Dan draai je het knopje omhoog. Dus how can we dial up? Hoe kunnen we de volumeknop omhoog draaien? Ja. hetzelfde met pleasure je, misschien voor mij in het begin was naar mijn poesie gaan echt ik had geen idee hoe ik daar ooit moest komen geen idee maar wat was wel toegankelijk voor mij in een hoge pollen tapijt liggen en een fijne muziekje opzetten en daar ronddraaien en zo voelen oh eigenlijk is het heel fijn om zo mijn lijf te bewegen dus ja. kun je eigenlijk al gaan voelen van hé hey, maar er is al Genot, er is er pleasure. Hoe kan ik daarmee werken met dat er al is? En kan mezelf dat toestaan? Dus die, die stap, stap, stap ik dat
0: opbouwen. Ja, ja. ja. Het
1: stapje bij stapje, bij stapje, bij stapje.
0: Ja. ja, dat is mooi. Dus ook voor mensen die nu denken en kijken, luisteren van... Oh, maar dat gaat ineens wel heel hard dat ik ineens een moet doen... als je er helemaal nog niks <lacht> ja. mee hebt. Maar dat je dus inderdaad kan zeggen van... Nou, ga eens kijken wat voor jou fijn is. Of het nou een hoogkoolig tapijt is. Of misschien onder een douche, weet je wel. Dat stralen op je huid voelen. Of... Ja. Zelf is een hoofdmassage, ja. van, dat dat ook, en daar heel veel ja. mee bezig zijn om echt van te genieten. Want we leven ook in een maatschappij, alles moet maar snel, snel, niemand heeft tijd voor zichzelf, of in ieder geval te weinig.
1: Mm -hmm. nou ja, neem daar
0: ja. een de tijd voor voor jezelf, om jezelf dit toe ja. te gaan. Ja.
1: Ja. Klopt, ja, zeker in, in de westerse maatschappij, daar is zo'n mannelijke energie. Doen, 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 ja. gaan, gaan, gaan. Het vrouwelijke is. Kunnen we voelen? Kun je zakken in je lijf? Kun je ontvangen? Kun je daarvoor openstaan? En dat is misschien wel leuk voor degene die kijkt. Als jij nou zoiets hebt van... Oh, maar ik geniet eigenlijk niet zo heel erg veel in mijn leven. Ik heb niet zoveel dat ik denk... Oh, veel plezier. Ik ben vooral aan het doen. En aan het streven naar mijn volgende goal. Ja. Kun je eens 22 manieren opschrijven? Dat heb ik laatst aan mijn client gegeven. 22 manieren opschrijven waarin jij pleasure kan ervaren. Ga maar eens creatief zijn. Het kan al zijn dat je in de ochtend jezelf insmeert met olie. Hoe fijn is dat? Of dat je zelf even een hoofdmassage geeft. Hoofdhuidmassage. Wat, wat zijn manieren waarin je je daar al mee kan verbinden? Want al door dat te doen, en je door, de, door dat je er bewust van bent, ga je het opmerken, ga je meer ja. bewust zijn in dat moment, kan je het misschien uitbouwen, kan je denken, oh, het is eigenlijk wel fijn om in de ochtend uh, een lekker muziekje op te zetten en even ja. Je is lekker energie te dansen en dat geeft me... En dat geeft me al genot.
0: Ja, ja en dus inderdaad ook, de, en dat is met alles natuurlijk, de bewustwording creëren, zodat je die ruimte neemt voor jezelf. En uit je dagelijkse patronen stapt van wat je normaal doet, maar nee, wacht eens even. Want je wilt, als je ergens mee bezig bent, je wilt iets anders, je wilt je beter voelen, lekkerder voelen, misschien meer zelfvertrouwen ervaren. En wat ja. het dan ook is. Maar ja, wat heb je dan anders te doen? En dit is dus een hele mooie oefening om voor jezelf dingen op te gaan schrijven. En dus ook daar dan gelijk op invulling aan te gaan geven.
1: Precies. Ja, mooi, Zo makkelijk ja. kan het zijn.
0: Ja. ja. Ja, en dat is het soms ook. Hè. We maken het gelijk vaak met heel veel dingen. Gelijk te groot, of groot en dan is het meer. Ja, maar dan ga ik ooit wel mee beginnen. Maar niet nu, weet je wel. Lekker ik het dat uitstel. Ja. En dit is... Ook weer heel praktisch maken en gewoon kleiner maken en ergens beginnen en van daaruit dat inderdaad uitbouwen naar steeds meer. En, uh, ja. ja Dus voor jou echt die reis van thuis komen bij jezelf zit echt verbonden aan die sensualiteit en seksualiteit. Oh. Ja, onwijs, dat is de grootste. Dit is de
1: grootste transformator geweest voor mij. En ik, heb, ik, be, ik, heb, ik mediteer sinds dat ik 18 ben. Dus dat is al tien jaar. Uh, ja. De opleidingen, breadwork. Van alles nog. Oh joh, Ik heb helemaal niet gedaan. Van alles hebben gedaan. Ja. En ja. dit is echt hetgene waarin ik het diepste thuis ben gekomen. Bij mezelf, ja. Ja,
0: en op wat voor manier geef je daar nu ook nog steeds invulling in... dat je ook thuis blijft bij jezelf?
1: Um, nou, ik heb sowieso mijn eigen practices. Dus ik doe... Elke dag doe ik een, uh, een practice. Dus het kan echt een pleasure practice zijn. Maar het kan ook een restmassage zijn. Of het kan um, juist een, een practice zijn om mijn emoties uh, te uiten. En daarna weer terug te komen bij mezelf. Dat doe ik elke dag. Ik heb een coach waar ik elke, welke, elke week mee werk. Dus die houdt space voor mij in mijn type processen. Ja. Uh, in de avond mediteer ik. Uh, om de dag sporten. Ik, ik heb gewoon Sommige dingen zijn voor mij gewoon een non-negotiable. Non ja. Dat ik gezond ben, is non-negotiable. Ik sport onder de dag. Ja. Dat, dat mijn connectie met mijn emoties en mijn seksualiteit gezond
0: is, non-negotiable. Ik ga het ja, gewoon dat doen. Het blijft ook, ja. 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 En inderdaad, ja, is, dat, dat je iemand dat, hebt dat, die dat, ook dat... jouw space -holder is. Dat je zegt, ik heb één keer in de week gesprek met een coach... Om ook die ja. dingen te blijven voelen. Of die persoonlijke groei. Of ik weet niet wat voor jou de, de essentie erachter
1: is. Ja. ja. ja om, kijk, er zijn altijd, ik, ik denk er zijn altijd uh, weer patronen. Of je volgende niveau waar je naartoe kan komen. En um, het is heel fijn. Het is heel fijn een soort van een baseline practice te hebben. Maar als je wordt gehouden in een space. Door iemand anders die de space voor jou houdt. Dat zijn wel echt de plekken waar ik het meest diep ben gegaan en de meest diepe processen heb gehad. Omdat ja. iemand anders voor mij de space houdt en mij daarin ja. begeleidt. Dat herken ik heel erg hoor. Ja. Want
0: ik denk ook, en dat zeg ik ook vaker in deze podcast, maar je hebt ook je eigen blinde vlekken. Of dat je het voor jezelf toch veilig houdt. Uh, hè, ja omdat je vanuit overlevingsmechanismen ook zo zijn gebouwd we houden het veilig voor onszelf dat je ja. echt anders nodig hebt om af en toe er doorheen te prikken of de vinger op de zere plek te leggen ja. Daar, met alle liefde die je voor jezelf hebt of dat je echt de intentie hebt om het echt zelf te doen ja dat kan gewoon niet ja. dat is gewoon dat is ook tevallen. zo ja
1: ja en dan gaat je proces keer tien ja ja dat, dat, denk ik
0: ja. Ook. Ja.
1: dat is echt zo ja. en uh, dat is gewoon een hele fijne combinatie ja.
0: Hey, en nog ja. even terugkomend op wat jij dus nu doet. Want je zegt al van ja. eh, waar je mensen mee begeleid, heb je net in grote lijnen verteld. Maar met wat voor, um, ik wil zeggen issues, maar misschien hoeft het niet altijd een issue te zijn. Want het ook gewoon een persoonlijke ontwikkelvraag zijn van iemand. Wat, met ja. wat voor thema's, laat ik het zo noemen. Komen mensen bij jou? Dus,
1: thema's. Ja. Ja. Dat, uh, ja, in grove lijnen zijn er nu, heb ik nu twee vrouwen waar ik het meest mee werk. En, Toevallig zijn ze op dit moment allemaal ondernemers, onderneemsters. Maar dat is, dat, ik sluit niet uit als je geen ondernemer bent, man je ook echt super welkom bij mij. ondernemend type Hij kan vaak, ook. Een ondernemend type, en ja, veel ja. Vaak vrouwen die um, toch niet meer in hun mannelijke kracht staan en mannelijke energie. En dit gaan ze bereiken en heel onafhankelijk zijn. En deel is vrouwen die uh, graag... Uh, Echt high quality partnership wil. Dus zielen ziele maken. Of hoe je noemt het noemt maar. Echt echte liefde. En dan ja, gaan we een een op één traject aan. Waarin we kijken van. Hé, hey, wat is nou je verlangen? Nou, dat is dan meestal heel duidelijk. Nee. Uh, kunnen we practices doen? En kan ik je guiden? Door bepaalde methodologie en tools. Zodat we eigenlijk de hele weg vrijmaken voor liefde. Maar ook dat jij voelt. Wow, I'm freaking magnetic. Ja. I'm overflowing with love. En dan komt ja. dat vanzelf naar je toe. Natuurlijk zijn er dingen die we dan praktisch kunnen doen. Maar zodat je eigenlijk een soort magneet bent voor de liefde, om het maar zo te noemen. Ja. En de andere zijn vrouwen die ook voelen van... Hé, hey, hier zit echt nog een stuk met mijn seksualiteit en maar in touch en met mijn seksualiteit. Wat ik echt mag, mag ownen. En dat zijn dan vaker vrouwen die ja, ook... Um, Grensoverschrijdend gedrag hebben meegekregen of bepaalde conditioneringen vanuit de maatschappij, waardoor ze zich toch wat meer ingetogen of timide voelen. Ja, dat de
0: schaamteproces te Ja,
1: De schaamte, de, de slut shaming vanuit de maatschappij. Vanuit, vanuit de, ja. uh, vanuit de, vanuit de opvoeding wellicht. waarin ze denken van kom hm, maar wacht eens even. I'm not meant to be small. Ja. I'm meant to be big. En, ja, ja. en om in mijn kracht te staan. En ja. Om te shine. Dus dat, ja. zijn de, dat zijn de. het type vrouwen waar ik mee werk. En ik ben bezig met het ontwikkelen van een koers. Van een en dat gaat echt over. alchemization of Sexuality. Dus dat gaat echt over. Ja, hoe kun je dit alchemize eigenlijk? Die blokkades die er nu nog zijn. de donkerte wat er nog zit. Hé, hey, hoe kunnen we dat eigenlijk gaan ownen? Hoe kunnen we dat stuk integreren? En hoe kan je daarin weer in je kracht staan?
0: Ja, ja mooi dat je dat zo. Uh... Zo, zo duidelijk ook nou verteld in deze podcast want dit is een onderwerp wat hier nog niet zo aan het licht is gekomen, dus ik ben heel blij dat je mm. bent gegaan op mijn uh, oproep om, uh, om je verhaal te delen, want ik denk ook nu we het hier over hebben, dan denk ik ja, eigenlijk is het zo uh, je kan het niet uh, ontkennen of zo. het is altijd aanwezig ik weet niet hoe ik het goed moet zeggen. Maar ja. Het is zo'n sterk iets. Maar eigenlijk hebben we het eigenlijk... Tenminste in mijn netwerk. We hebben het eigenlijk nooit over, over zoiets als dit. Nee. Seksualiteit en sensualiteit. En daarmee in je kracht komen te staan. En wat ik net zei al. Die kernwaarden ja. van vrijheid. Gaat vaak over externe dingen. En misschien ook wel je persoonlijke ontwikkeling en vrijheid. Maar dit stukje blijft op de een of andere manier toch nog... Mijn wereld in ieder geval onderbelicht. Dus ik ben heel blij dat je ja. nu... Uh, dit heb gedeeld en ik ben wel heel benieuwd naar reacties van de luisteraars en de kijkers eh, om ons daarin mee te nemen of dit nou voor jullie ook een mooie eye-open is geweest. Of dat je zegt, nou dit is wel iets, dit is geen verrassing voor mij. Ik kan natuurlijk ook hè, dat we luisteraars hebben, of misschien wel mensen die jou volgen. Dit was ik al lang. <lacht> ja. denk ik denk nou, ik snap niet dat jij het nou zo nieuw vindt van jou, of dat het zo uh, natuurlijk is het niet nieuw, maar wel of het over. hebben. <lacht> ja, dus ik ben wel heel benieuwd of mensen daarop willen reageren naar ons toe en naar jou zo ook van uh, ja. je, nou ja, dit gesprek hen uh, daar uh, ja, heeft geholpen, het stuk bewustwording erin. En ook Misschien ook wel leuk om terug te horen. En wat is dan de eerste stap die jij als luisteraar, als kijker nu gaat zetten. Om ja, die verbinding te herstellen. Of daarin ook thuis te komen bij jezelf. Ja. Dus, uh,
1: Mooi, ik ben ook, is ja, heel benieuwd. Ja, ik zou het leuk
0: vinden om, uh, om te horen. En uh, nou ja, ook om dit qua uh, taboe daarin meer te doorbreken. Laat dat deze podcast dan ook een, uh, uh, ja, een, een stap in zijn. Dus uh, ja. Ja, dankjewel voor je mooie verhaal uh, daarin, Emma. En waar uh, kunnen mensen jou ook vinden? Want dat is nog belangrijk om te weten, natuurlijk. Ik zet het sowieso wat je zo gaat vertellen oh, yeah. in de show notes.
1: Maar uh, noem het vooral ook even. Super. Super. Dankjewel. Ik vond het ook fantastisch leuk om met jou het ja. selecte zijn. Sorry, dankjewel dat ik mocht komen. Uh, mensen kunnen mij volgen op Instagram, Luscious Liberation. Uh, dat is helemaal in zijn Engels. Dus als je dat niet weet wie je het schrijft, kan je het in de show notes vinden. Ja. Um, mijn podcast heet Pussy in de Podcast, meestal in het Engels. Uh, soms is er een speciale aflevering in het Nederlands. Uh, je kan ook op mijn website kijken, dat is luscious-liberation.com, -liber uh, maar het meest actief ben ik op mijn podcast, op mijn Instagram. Ik host ook uh, masterclasses, dus daar ben je ook van harte welkom. Je kan me altijd een berichtje sturen als je een vraag hebt of je denkt, nou, ik wil misschien met jou samenwerken of iets anders. Stuur me gewoon een berichtje, vind ik hartstikke leuk.
0: Ja. ja, je hebt ook een eigen website volgens mij. Die zal ik ook uh, noemen, ja. inderdaad. Ja, daar staan dan ja. nog de workshops op genoemd, als, als die weer uh, gaan komen. Ik is... sta eigenlijk altijd op Instagram. Oh, oké. Okay. Op Instagram... Oh, 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 oh. Uh, ja, is het meest actief. Ja. Ja, is
1: ja, het meest actief?
0: Ja. Ja, nee, helemaal goed. Ga ik dat uh, sowieso noemen in de, in, de, in de show notes. Ik zit even te denken. Zijn er nou nog dingen waarvan je zegt van, nou, dat hebben we te, te veel... Of, te weinig belicht, nog te veel onderbelicht... of is er nog iets waarvan je zegt van... Nou, dat wil ik misschien nog meegeven... ter afsluiting van, uh, van dit gesprek?
1: Ja, wat ik... wat ik denk ik... een heel mooi verschil vind... is dat het voor mij gaat echt over... Um, veel meer nog een stukje intimiteit. Want ik denk dat er heel, heel snel... dat je een, mensen... He, iedereen heeft natuurlijk een andere betekenis bij een woord... maar bij seksualiteit voelt voor mij toch echt een stuk anders dan, dan intimiteit. En voor mij gaat het zo om een stukje van hoe intiem kun je zijn met jezelf. Want daar is het waar je jezelf ontmoet. En vanuit die intimiteit met jezelf, waar, waarvan seksualiteit een onderdeel is, kan ik een ander ontmoeten. Kan ik een ander echt ontmoeten. Ja, dat is denk ik het wat ik het allermooiste vind.
0: Ja. ja, heel mooi dat je dat nog noemt. Want ik denk ook die intimiteit hoort ook bij hoe eerlijk kun je zijn naar jezelf. Als je het dan hebt, over de titel van deze podcast thuiskomen bij jezelf. Dat het natuurlijk heel is om, mm. intiem is om naar je eigen verlangens überhaupt te luisteren. Hè, om daar de ruimte voor te geven. Wat zijn die nou eigenlijk? Of dat nou ja. gaat over de dromen die je na wil jagen. Of eh, nou ja, hè, met je eigen lichaamsbeleving. Eh, of wat het ook is. Maar het begint met het stukje... Intiem kijken naar jezelf. Van maar wie ben ik dan als persoon? Waar liggen mijn verlangens, mijn behoeftes, mijn, nou ja, ook mijn kernwaarden? En hoe geef ik ja. daar invulling aan? Ja.
1: En hoe intiem is dat? Om te zeggen... Voor sommige mensen is het al zo groot... Ja. Om te zeggen, dit is mijn verlangen. Dit is wat ik echt wil. Ja. En dat jezelf te gunnen. Te ja. gunnen, ik mag dit voor mij. Ja. Dat is heel in lijn met dat thuiskomen bij jezelf. Ja. Ounen wie je bent, ounen wat je verlangers zijn, ounen wat ja. je wilt. En ook je schaduw durven aankijken en zeggen, maar ik ga er toch voor.
0: Ja, ja, ongeacht wat de wereld ervan vindt of je partner ervan vindt. Ja. Of je ouders, kinderen, nou ja, wat dan ook. Maar dat je echt staat voor wie jezelf uh, te zijn hebt vanuit wat jij voelt, wat voor jou belangrijk is. Uh, ja, ja. ja, nou heel mooi. Uh, en nou kennen mensen zeker van jou bij jou terecht. Dus uh, dank je wel voor, uh, voor het delen. En ook om, uh, nou ja, nogmaals, om het meer uit de taboes weer dus te halen. Ook ons deze podcast. Ja. Uh, ja, ik zou zeggen, luisteraars, laat ons vooral weten. Nogmaals, wat je er uh, zoal uit hebt gehaald. En vooral wat het eerste is wat je gaat doen na het luisteren van deze podcast. Om daar ook uh, meer bij jezelf thuis te komen. Uh, deel deze podcast vooral ook op social media. Uh, daar waar je denkt van hé, hey, uh, specifiek naar iemand anders, hè, dus die mag horen, maar ook tag ons in uh, bijvoorbeeld op Instagram met deze aflevering, zodat ja, deze uh, aflevering ook nog meer verspreid wordt dan alleen in het netwerk van Emma en van mij. Want hoe meer mensen dit horen, hoe mooier het is natuurlijk. En uh, nou, wij houden contact, hè, maar we gaan elkaar zeker nog spreken en wellicht is het nog een keer een. Uh, uh, iets om op een later moment nog samen in te tunen voor een, uh, voor een vervolggesprek dus mochten mensen luisteren en denken van nou hier wil ik meer over weten dan uh, laat het ons ook weten altijd goed om uh, aan te haken ja dan uh, ga, ga ik hem afronden en dan uh, dank ik iedereen voor het kijken dan wel luisteren en zoals ik altijd afsluit uh, wens ik iedereen een hele mooie dag toe en een heel mooi leven en tot de volgende aflevering nou, wat een mooi gesprek met Emma was dat. En in het nagesprek net even hadden we het er nog even over dat het voor mij ook echt een stukje bewustwording weer heeft gecreëerd. Van, hé, hey, maar hoe sta ik daar zelf eigenlijk in? Het is um, iets waar ik niet dagelijks mee bezig ben, met mijn intimiteit, seksualiteit, sensualiteit. Maar door het gesprek met Emma merk ik wel dat ik daar wel meer bewust van ben geworden, dat ik dat zeker wel meer naar, naar voren mag halen. Ik ben ook heel blij dat Emma heeft gereageerd op mijn oproep en dat het ja, ook weer een thema is geweest, een onderwerp is, wat nog niet aan het licht gekomen is in de eerdere gesprekken. Maar ja, wat ik al zei ook tijdens het gesprek zelf, het is zoiets wezenlijks, belangrijks, dat ik ontzettend blij ben dat het voor vandaag wel zo naar voren is gekomen. Mocht je nou echt zoiets hebben van, nou dit is echt zo'n mooie podcast, dat mag Zeker door veel meer mensen gehoord worden. Vanuit dit thema natuurlijk van vandaag, maar ook van eerdere gesprekken. Zorg dan alsjeblieft dat je deze podcast ook een aantal sterren geeft. Het liefst vijf natuurlijk op iTunes, op Spotify. Dat helpt om nog meer mensen deze podcast te laten vinden. Deel het nogmaals ook op social media of waar dan ook je maar denkt. Mensen dit mogen horen, mogen zien. Mijn YouTube kanaal is Sonja van Bakel. Ja, dat dit maar mag uitgroeien tot een grootste podcast. Dat is mijn droom. Ik zal jullie meenemen in mijn, uh, mijn doel om mezelf echt een hele succesvolle talkshow van te maken. Dus niet alleen een podcast, maar daadwerkelijk een talkshow waarin ik echt in gesprek ga met mensen die iets te brengen hebben in deze wereld... Wat misschien een beetje buiten de reguliere paden is. Om jou dus te inspireren, motiveren, activeren en stimuleren. Om ook die stappen te gaan zetten naar wat voor jou het mooiste leven gaat zijn. Ook al weet je misschien nu nog niet wat het is. Hoe daar vorm aan te geven. Maar ja, je hoort het al door in ieder geval datgene te gaan doen. Waarvan je voelt van, hé, hey, hier heb ik iets in te betekenen voor mezelf, voor anderen. Dat het dus ook heel vaak leidt om ook dat licht voor anderen weer te kunnen zijn. En mensen ergens bewust van te maken en hem bij te staan. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je wederom een hele mooie dag en een heel mooi leven toe. En tot de volgende aflevering.